1: Bueno, arranquemos nomás eh, con, el, con el panorama, y como les decía, los vamos a estar eh, leyendo. ¿Por dónde empezamos? Es, eh, España, si les parece. Spain, Primer no fin de semana de campaña electoral formal. Eh, Antes de las elecciones generales, todo apunta, según las últimas encuestas, a una victoria del Partido Popular. Ustedes ya saben, va primero en las encuestas, el partido de, de derecha. Eh, recuerden también siempre que hay algo que está bastante más a la derecha, que es Vox. Eh, y por ahora las encuestas dan que la sumatoria de, de, de ellos por ahora son los que están llevando la delantera de las elecciones eh, de atrás está corriendo el Partido Socialista actual gobierno eh, en cabeza de Pedro Sánchez que la expectativa tiene que ver con que los pactos regionales le eh, posibiliten eh, bueno un, este, engordar la suma de, de voluntades junto a la formación sumar eh, y Alberto Núñez Feijó, quien es el candidato del Partido Popular, eh, que apostaría bueno es el que se piensa no como liderar eh, el país y las elecciones le va bien de origen gallego. ¿no, Ex Expresidente
2: de la Comunidad
1: de Galicia. Cosa que me estabas fijando un dato un larguísimo tiempo. ¿eh? Vos que sos de origen gallego sí, también. Señor. Me sorprendió que el anterior líder del PP,
2: Mariano Rajoy,
1: también era el gallego. anterior
2: presidente
1: porque Casado no. Bueno, el anterior presidente. el anterior que tuvo lugar, peso, el, poder, sí. sí señor. Me llamó la atención esa tradición gallega del PP. Aznar era madrileño, sí, no, no iba por ahí. Y Francisco
2: pero... Franco era gallego también, digo, ah, como no para, tiene ir ese dato, atrás, para ir más atrás, para ir más atrás en el tiempo y desmenuzar un poco la historia
1: española. O sea que la derecha y española y Galicia están hermanas. Tienen un vínculo
2: muy fuerte. O,
1: a, ahora en este momento hay ascenso perdón, y y del... una sí. cosa que vos, lo saber yo no. Eh, al mismo tiempo a Galicia la gobernó en general partidos locales. ¿El nacionalismo galego o no? No, gobernó, no los últimos 20
2: años gobernó el PP. El nacionalismo galego tiene algunas algunos ayuntamientos, algunos distritos eh, sí. particulares. Todavía nunca gobernó la Junta, el ah, BNG. Bien, 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 bien. Salió ah, segundo claro, en la última claro. elección, ¿no? Salió segundo en la última elección, con un apontón. Tiene serias chances, posibilidades de futuro, pero...
1: ¿Y a qué le atribuyes ese vínculo entre la derecha y, y Galicia? ¿Tenés alguna explicación? Yo creo que es un pueblo conservador,
2: el gallego. Ajá. Si vos me
1: preguntás, en algún punto
2: nacionalista... Sí, Todo, como eso, son muchas regiones igual. Claro, tenés una expresión que es voto nacionalista, que es el bloque nacionalista de Galego, algo que también pasa en el País Vasco, por ejemplo.
1: ¿Puede ser que no sea un nacionalismo igual tan refractario respecto a España como, como otras...? Sin duda, como otras autonómicas, como otras regiones. Sin duda,
2: son muy quijillosos en algunas cuestiones, en la idiomática
1: y demás, sí. pero yo creo que son más permeables que los vascos y los catalanes. Claro. Si me preguntas... Sería más difícil que ahí hubiera surgido una derecha eh, española fuerte, de, de, de estos otros territorios que estás diciendo, de estas otras naciones. Sí,
2: lo que pasa es que ellos eh, a la vez ponen cuadros, ¿no? So, como que se forman en, en Galicia y ponen cuadros en Madrid y claro. gobiernan también. Bien. Pero gobiernan con Madrid, no contra, ¿viste? Sí. Este es el otro dato también. Nunca se pensaron, salvo el bloque nacionalista, que piensa que es un país aparte, Galicia, uh -huh. los demás no piensan eso. Y después hay que decir, Fede, que es muy, muy fuerte el PSOE en Vigo, por ejemplo. Tiene la alcaldía de Vigo, que es una de las ciudades más importantes de Galicia hace mucho tiempo también, con Amel Caballero bien. Es decir, están todas las fuerzas políticas claro. expresadas
1: ahí Me sorprendió esa continuidad entre Feijóo y eh, Rajoy sí. Que él no sabía que era Gallego A la vez
2: Feijóo se
1: presenta como la
2: derecha moderada Él, sí. él dice, yo ya goberné en Galicia tanto tiempo No fue muy bien Y no cometí locuras Claro Pero, del otro lado, tenés a Pedro Sánchez Diciendo lo que se pone en juego en esta elección es la no la, alter, no la alternancia, sino la democracia. ¿Por qué? Por Vox, básicamente.
1: Bueno, en, eh, ahí hay unas últimas declaraciones, después de algunos momentos de tregua, Yolanda Díaz, la líder del partido Sumar. Otra que está,
2: llega, Yolanda Díaz.
1: Mira, que está juntando a todo... Eh, la verdad que no está tan mal ese gallegos esa, esa cosa es que esta Argentina, elección son todos gallegos, todo gallegos, gallegos salvo, salvo, Sánchez, salvo el madrileño Sánchez bueno Yolanda Díaz la líder del partido Sumar empezó a, le a levantar también críticas más fuertes a su posible posterior socio, más no en la elección Pedro Sánchez justamente claro. no. ahí hay una interna como también la podés pensar entre Vox y el PP por, por consolidar el voto de derecha del lado de la izquierda también tenés la formación de eh, histórica del PSOE, obviamente la más fuerte, la mayoritaria eh, sumar, para los que están medio perdidos y, y tienen todas las excusas del mundo porque la política española se puso un poquito de, de sigla va, sigla viene eh, juntó eh, lo que quedaba de Podemos lo que quedaba de eh, algunas formaciones También bueno, Izquierda Unida sí. Dicho rápido es la líder Del espacio a la izquierda del PSOE Todo lo que está a la izquierda del PSOE se sí. fue a sumar Exacto. Se juntó en sumar Y Son... el
2: logo del partido es su cara Esto es muy impresionante porque lo van a ver en las boletas Ajá. Cuando se vote, todos los, los partidos tienen logo no PP, sí. PSOE y el sumar en la cara de Yolanda Díaz. Mira vos. Sí, sí
1: está muy rodeada de mujeres. Está como, eh, digamos, encauzando todo el feminismo español Ajá. atrás de ella. Bien. Eh, durante un mitin en Valencia... Qué el... linda palabra, mitin, ¿no? Sí. sí. Este sábado, la líder de Sumar, ha sacado a reducir la financiación eh, autónoma eh, la, eh, perdón, la financiación autonómica, o sea, de las regiones autonómicas, la vivienda, las pensiones y demás problemas que siguen sin solucionar. Eh, y se lo que el PSOE tiene un alma centralista. ¿Eh? Así que, bueno, ahí se, se está elevando un poco el tono de la, de la discusión, de igual de dos fuerzas que se ven de cara a, a posibles gobiernos necesariamente eh, unidos, unidos porque sí. si no no tendrían ningún tipo de chance el PSOE solo no tiene ningún tipo de chance sumar aún menos ahí está entonces la este, la campaña veremos cómo discurre en, en los próximos en los próximos días faltan 20 días me parece sí falta poco eh, al mismo tiempo ¿vieron, viste que la, las campañas eh, tienen esta cosa de, de, de intensidad que va sobre todo los últimos 15 días donde uh -huh. se encienden todos los motores y básicamente, esto creo que ya lo salpicamos la semana pasada, lo volvemos a decir, eh, las encuestas hoy lo dan ganador al espacio de derecha y ultraderecha en términos conjuntos, eh, con un PSOE que está intentando, un gobierno que está intentando eh, ahí sostener sus votos y dar, dar pelea. Algunas encuestas indican que subió en su intención de voto algunos sí. puntos en los últimos días. Yo lo
2: que vi, PSOE subiendo un poco, Sumar, la plataforma Sumar, parejito con lo que venía sacando, y Vox por abajo de lo que venía, ¿no? Sí. Como que Vox está desplomando Vaya uno a saber si esto sigue así o no Vox es la tercera eh, Fuerza más votada en España, hoy Sí Y si, si se desplaza eso y sumar eh, eh, Crece, sería otro el escenario Pero yo creo que vamos a un escenario muy competitivo Muy parejo, donde Sánchez va a depender De vuelta, como vos decías, de los nacionalismos, ¿no? En, en diversos ayuntamientos
1: ¿qué es lo que ya pasó en esta legislatura? Sí. Digamos, ya tú necesitabas esos apoyos
2: pero a él, eh, viste que le dicen vos gobernás con Bildu o Z, sí. digamos, le cuesta también en términos políticos el señalamiento que se le hace
0: sí, es como una paradoja porque, o sea, el PP ganó con la desaparición de Ciudadanos, o sea, como el cambio en el escenario político. Hizo un partido hoy, centro centroderecha que fue medio absorbido por <ríe> claro, el PP la ahí. Eh, claro, absorbe la, la amenaza desde, el centro, desde la centroderecha y con Vox activo tiene un bloque que le permite ya gobernar hacia el interior del país y gobernar posiblemente si le va bien eh, en julio, ahora el 23. Ahora, la paradoja es que si se quedan cortos de mayoría absoluta... Están fritos porque no tienen espacios eh, fuera Porque inclusive partidos nacionalistas que votaban a favor del PP Partidos nacionalistas de derecha, como el PNB uh -huh. eh, Empiezan ahora a alejarse Porque no bajo ningún punto de vista entrarían a un gobierno con Vox adentro claro Entonces el PSOE, que también ha, ha perdido un poco en estos años Tiene, eh, si, el, si la derecha no saca mayoría absoluta Una buena chance de entrar al gobierno
1: lo que estamos viendo, claro, es interesante porque ahí, ahí me parece que es, me, me permito alguna traslación en lo que pasa en otros lugares, incluso en Argentina, donde vos tenés efecto, claramente, esto me parece que es indiscutible, que tenés una derecha muy radicalizada, con un discurso extremista, o un discurso que, que, que acentúa este posicionamientos eh, de ultraderecha una centro-derecha o los partidos de derecha más grandes que absorben esa agenda, en parte, porque esto lo vemos tanto en el PP, como podrías pensarlo acá en Cambiemos, o en otros países también. Eh, y al mismo tiempo, eh, eso a veces deja lugar a, a lo que vos decías, Juana, que, a que ocupe más el centro, los que venían de posiciones más de centro-izquierda, que hay que ver eso después, qué efecto tiene el electoral. Todavía no vimos muchas... Hay, habrá que empezar a ver si las sociedades efectivamente siguen buscando ¿no? lo extremo, o, o, o perfilar mucho el voto, o hay alguna ganancia en este intento, si querés sanchista, de, de decir, bueno, vamos a, a recrear un, es, un escenario más este moderado, y eso garpa electoralmente... O para nada
0: Sí, hay que ver también cuánto peso Y por eso la elección es interesante en ese sentido Hay que ver cuánto peso tiene el discurso Democracia-fascismo, digamos no Porque lo que vimos claro. es que en Estados Unidos y en Brasil Les dio hasta ahí sí En Chile le permitió a Burich ganar la segunda vuelta sí. Pero hoy la verdad es que digamos, Difícil que funcione de vuelta uh -huh. Y ahora en España se está ensayando eso Hay que sí. ver cuánto peso tiene Porque Sánchez tiene mucho para mostrar Y sin embargo, su principal línea Fíjate, la, hoy la entrevista al el, diario Es, es. La entrevista al diario Escolar. Escolar Y el título es No está en juego la alternancia, sino la democracia uh -huh. Esto lo estamos viendo cada vez más en Occidente Ahora, hay que ver cuánto permea La segundo la
2: ganaron igual, ¿no? Yo, Si te miro el vaso medio lleno de lo que decís vos Tanto Joe Biden como Lula da Silva ganaron las elecciones con ese discurso
0: Sí, por muy poco, pero sí Bueno, por eso pero El tema es cuánto se puede repetir eso Porque lo nuevo con, con Sánchez ahora es O digamos, la diferencia es que él está repitiendo esa Sí,
1: y desde
2: abajo en las apellación. encuestas A diferencia de los otros casos mm. Desde abajo en las encuestas Sánchez hoy claro, El caso
1: de Lula de Biden iba primero Después el, el margen fue pequeño, pero bueno Mañana tenemos. va a haber un mano a mano entre Feijó y, y Sánchez mm. El
2: primero de la campaña Mano a mano de hecho, se ausentó Pedro Sánchez de todas las actividades de este fin de semana para prepararlo. Es un hombre bueno en los debates, Sánchez, ¿eh? A Fe yo no lo tengo tan calado porque no ha, no, ha, no ha tenido grandes debates así. Lo he visto alguna vez en algún debate en Galicia, pero no mucho más. Me parece que Sánchez... Puede demostrar ahí, vamos a ver
1: Bueno, eh, ahí me... Patricia nos escribe y Dice, hola Miguel, tengo la doble nacionalidad Y hace 10 días me llevó la papeleta para votar sí. En Galicia, pero no me enviaron Las boletas de votación, así que sí. me la voy a descargar Y pondré mi granito de Muy arena bien. Para que la derecha no gane en la tierra de mis ancestros Se pueden descargar online Y <coughs> se puede
2: ir a votar al, al Consulado General de España En la Argentina
1: Bien, mucha gente podría potencialmente votar. En esta vez
2: vos antes tenías que pedir el voto si la ciudadano ah, español. Ahora es automático. Y esta vez es automático, por lo cual. Ahora... Sabes ¿Cuánta gente podría votar acá en este mucha, país? Mucha, eh, hay mucho, no te pero, sé decir, pero. ¿Un millón de personas? Te dicen no tanto. Cosas? ¿Un millón? ¿no? no tanto.
1: ¿Gente con doble nacionalidad? Mucha, ¿No? muchísima. ¿no ¿Mucha? Muchísima. Cuando digo mucha no es muchísimo? Sí, sí, bueno, muchísima, muchísima. No, no sé.
2: Lo que pasa es que también es un trámite, Fede, ¿eh? <ríe> Tenés que descargarte la papeleta, Sí. tener los dos sobres, tenés que ir al... ¿Por qué descargar? No
1: tienen papeletas en la embajada. Te mandan
2: los sobres, a vos te mandan primero los dos sobres... ¿como cuenta y, Patricia? Tú, supuestamente después mandarían las boletas, todavía no ha llegado ah, esa boleta. Hay un problema ¿Sí? de... claro. Entonces, te, <coughs> si vos te, te gusta mucho la política española, te la vas, te las imprimís... ¿Sabés cómo es
1: en... el voto en general argentino, eh, o sea, de los que vienen acá y votan en España? No, no lo sé. Ni idea, si más derecha, más izquierda, ni idea. No, bueno, la Supongo, semana que viene vamos a averiguar esto puede es ser, interesante. Me da la sensación
2: que es por segmento <coughs> macetario No y, No sé, mis abuelos, es que, mis claro, abuelos votaban PP Eran claro, gallegos y claro. votaban
1: PP No le podía discutir el voto Bueno, por eso, debe ser interesante Vamos a dar círculos acá haciendo campañas, de ya, o están activándose ahora en estos días Seguro eh, Insistimos, quedan dos semanas para elecciones en España Semana que viene les prometemos que vamos a andar un poco en cómo votan Los argentinos barra españoles vamos a que viven acá
2: en el, en el consulado bueno, vamos a arriba un no, hoy. No. vamos a analizar.
1: Vamos a, es así, vamos a analizar ese tema. Eh, no, podemos hablar con gente, podemos eh, llevar un poco más de información. En principio, eso, yo el desconocimiento del número. Eh, Pero ¿cuántos son los Mirá, que votan? Debe ser bastante. Es, es bastante y se decía, ¿te acordás que.? Bueno, no los que votan, los que podrían votar. En Galicia hay cuatro que están las provincias
2: dentro de Galicia. Se decía siempre que Buenos Aires era la quinta por la cantidad ah. de afluentes.
1: Yo ahora vuelvo a decirle a gallego después de lo que me contaste vos de, de la. Este, salvo Sánchez
2: son todos y eh, Abascal. Salvo Sánchez y Abascal son todos gallegos.
1: Viste que no había, había que. decirle gallego. salvo gallego. Qué lindo además. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos en el, el panorama? Bueno, nos vamos a Venezuela rápidamente a hablar un poco de lo que está ocurriendo allí. Eh, donde es interesante el escenario. Ustedes saben, elecciones supuestamente el año que viene, presidenciales. Todavía creo que no hay fecha, medio nebulosa, me parece. Eh, pero lo que está despertando. Eh, el debate álgido tiene que ver con la interna opositora en Venezuela Ustedes saben que los opositores a, a los gobiernos chavistas En particular al de Maduro Son muchos en Venezuela y son de distintos este, distintas corrientes Y además vienen de la experiencia traumática, diría yo, de Juan Guaidó Ese famoso opositor autoproclamado presidente Bancado por Estados Unidos Después le dieron el título de presidente eh, el mundo ¿No? Eh, mucha 50 gente. países del mundo t... Ese es insulto, le dio el título de presidente más in... Antes invadían, tenía la decencia De, de intervenir Lo nombraron presidente Le dieron las facultades Políticas internacionales De representación del país Fue el primer presidente home office de la historia ¿no? <risa> Pará, pero no juega, le dieron el manejo económico
2: De una parte de la economía De una sí. parte de la economía que, que en estaba... el exterior.
1: Bueno, o sea, mucho Sí eh, ...todo eso se terminó cayendo... ...después de bastante tiempo... ...hay que decirlo... ...eso fue en 2019 2019... ...principio sí. del 2019... Sí, sí. ...y se terminó de caer el año pasado... sí ...2022... ...o sea, un tiempo duró toda esa locura... ...y la, la oposición volvió a discutir... ...entonces bueno, quién va a ser... Eh, ...quién va a llevar adelante... ...ahora las riendas de la oposición... ...y en un contexto donde está fijada... Una, ...unas primarias... ...que también tiene una particularidad muy especial que no son organizadas por el gobierno, pero el gobierno al mismo tiempo, o sea no por el las... CNE, por el, con, por el Consejo
2: Electoral de Venezuela.
1: Bueno, que es no como que, que las organiza? ellos los opositores mismos, entonces. No,
2: no, pero digo hasta antes de la renuncia que hubo en el CNE había fuerza de la oposición, eran eh, tres, sí, y, tres dos. y dos, sí. bueno por eso. En un momento llega el pedido de la plataforma unitaria para que se hagan la, las, esta, esta consulta dentro del CNE. Y a partir de ahí se produce la disolución del CNE como tal, lo conocemos, uh -huh. y ahora dice la oposición que la va a hacer igual bajo sus propios parámetros. Pero te agrega
1: una complejidad grande de estructura, claro. de infraestructura en todo el país. Lo que parecía encaminarse a cierta normalización política, comillas, comillas, en Venezuela, hoy empieza a estar en entredicho. en parte porque esa primaria la, la va a realizar en principio de la oposición, sin... Eh, el, 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 bueno, las, las instituciones este, estatales vinculadas a, a los procesos electorales y tenemos como segunda novedad, que ya lo hemos contado acá la inhabilitación de Corina Machado eh, que es una de las principales, si no la principal hoy o digo, al menos mucho decían la que más medía, la que más mide hoy como líder opositora, inhabilitada por 15 años por parte de, de la justicia, del Poder Judicial venezolano con una evidente internacionalidad política. Eh, vamos a ver eh, un segundito un poco las repercusiones de eso. Salió Gustavo Petro, presidente colombiano, eh, diciendo que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos en clara alusión a esto de Machado, o sea. Se... Posicionó en contra, nombra a Petro porque es eh, alguien que, con el que se comparte una frontera importante con, con Venezuela y además alguien que tiene un diálogo con Maduro también. De hecho, restableció las relaciones y demás y ahora está fijando una. Acuérdense que el ahí.
2: propio Gustavo Petro fue inhabilitado en Colombia. Me uh -huh. da la sensación de que el propio historial, la biografía del mismo, lo capacita para pensar más allá de la ideología.
1: Bueno, porque no haremos... tiene.
2: No tiene no piensa igual que María Corina Machado, ni por casualidad, Gustavo no, Pérez, claro. pero me da la sensación
1: de que tiene que ver con su bueno, propia biografía. Si es así, Lula debería ser lo mismo y varios más. Lula dijo,
2: Lula dijo en la cumbre del Mercosur que no conoce a fondo el tema, que lo va a estudiar y que él cree que el diálogo es la solución y mencionó que se juntó con el Papa Francisco y que está intentando destrabar la situación entre la Iglesia Católica y Nicaragua. Lula. Ajá. Lo dijo en la cumbre del Mercosur
1: también se pronunció el Departamento de Estado a través de Matthew Miller, diciendo la decisión de hoy priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos, por ahí más perfilado más obvio es el gobierno de Estados Unidos la OEA, también en una comunicación institucional dijo dicha decisión es arbitraria y contra el Estado de Derecho vulnera derechos políticos y civiles, bueno etcétera, etcétera, recordemos que la OEA todavía está sentado, no sé si no está... Luis Almagro, todavía. No, no, pero por parte de Venezuela, no sé si le devolvieron el asiento al gobierno Maduro porque la OEA estaba guay la gente guayó claro. no, te digo porque es un escenario absurdo donde todavía hay gente que no sabe qué hacer porque cuando se termina entre comillas el gobierno interino era todo tan informal que no necesariamente todos los representantes o todos los asientos que ocupaba Venezuela fueron devueltos al gobierno de Venezuela
2: Pasa que Venezuela pidió la salida de la OEA Bueno, además está ese tema Posteriori Sí,
1: es raro todo por El es... gobierno
2: de Maduro pide la salida de la OEA Y en el medio se sentó un diplomático de Guaidó eh... Es más, María Corina Machado La inhabilitación que le hacen jugar ahora Es por juramentarse por otro país dentro de la
1: OEA En una cumbre Bien eh, a todo esto habló eh, Correa Machado, que es interesante, porque el hijo lo hizo desde Sabaneta, que es el pueblo donde nació Chávez. Sabaneta de Barinas, claro. Yo creo que Chávez, miren que la declaración eh, a mi gusto, inteligente, hábil políticamente, yo creo que Chávez hubiese tenido, ya saben qué, para enfrentarse y medirse contra mí. Yo creo que Chávez lo hubiera hecho en alusión a que Maduro no, la idea de que Maduro no la está dejando competir por miedo a que le gane. Eh, ahora les ha dado por ponernos todo tipo de obstáculos. El candidato que va a enfrentar a Maduro es el que gane las primarias. Si yo gano, seré yo. Si gana otro, será otro. Lo que no vamos a aceptar es que el régimen lo escoja al candidato, que es un poco lo que están discutiendo, me parece, acá, en este contexto, donde falta bastantes en octubre aparentemente, sí. digo, aparentemente por cierta informalidad que hay en el, en el tema pero está fijado para para octubre las internas en la oposición justamente como no es el CNL que las está organizando la inhabilitación a Machado no le impide ya competir en unas internas claro. que van, van a realizar los opositores se daría un extraño caso que si ella si es cierto que ella hoy está expresando la mayor cantidad de las voluntades opositoras, sea proclamada la candidata de la oposición y entonces después entra a jugar la inhabilitación para presentarse como candidata lo cual dejaría de vuelta si es... Yo con la película va a ser más larga. A tener Esa es la estrategia y... de
2: ella, ganar la primaria y presionar a Maduro en la comunidad sí. internacional para que la habilite. Sí, si Maduro
1: no deja participar eh, la, Pero a la opositora, ya está. Eso. Ya tenés
2: gente dentro de la propia primaria opositora, el dirigente de un Nuevo Tiempo, Luis Florido, que dijo: los que están
0: inhabilitados, afuera, si los Es han que habilitado. Eso va a pasar, porque a ver, es muy posible que ella gane la primaria y después, si ella está inhabilitada, una parte de la oposición va a decir. Parecimos igual con otro candidato, la prioridad es ganar al régimen, Exacto. bla, bla. Y ella va a decir abstención. Entonces ahí de vuelta vas a volver a vivir la posición. Yo, también tiene sentido eh, la postura, yo, tiene sentido eh, estratégico, ¿no? La, la inhabilitación eh, en el contexto en el que llega. Y la pregunta es qué pasa hacia afuera, porque en esta mentada comunidad internacional, porque. Hay mucha expectativa con la elección, hay que ver qué pasa con la observación electoral eh, y si efectivamente eh, se hace igual o no con la inhabilitación. Porque también está inhabilitado Capriles. O sea, hay una situación muy complicada. Que
1: yo, ahí me parece que, que lo que estamos viendo, digo, Capriles, otro histórico líder de la oposición, que salió sí fuerte a criticar la inhabilitación de Machado, por más que pueden ser competidores en, en esa interna, eventualmente. Eh, eh, como es este. Eh, se juega también eso. El tema es cuánto margen va a tener Maduro para ir a hacer unas elecciones yo de vuelta. Creo sin la opositores. De, yo creo
2: que la de Nicaragua, la de voltear seis candidatos, no la puede hacer hoy Maduro. Es mi opinión hoy. De lo, obviamente todo puede cambiar, porque acaban de inhabilitar a María Corina Machado. Ellos dicen que ya estaba la inhabilitación, vaya uno a saber qué sucede. Me da la sensación de que si quiere ordenar la ante la comunidad internacional, si quiere ordenar,
1: tiene que a alguien que compita, digamos. Es el ABC de la política, Fede. Sí, no, 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 o sea, si no, no es un régimen democrático. O sea, ya está. No, 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 hay, no, no le damos tanta vuelta. O sea, vez o sea, selecciones con, con gente... O sea, la gente puede competir o no puede competir. No, no hay mucha... Hay que mucha Bolsonaro, historia.
2: cuando le inhabilitan, dice que Ortega es presidente por aclamación en Nicaragua. Que bajó a jugar a seis. Y dice, claro. Eso es lo que dice Jair me decía Bolsonaro. Este... acusando a Brasil de que supuestamente se va a convertir en Nicaragua y Venezuela.
1: No, bueno, es que lo dijimos acá. Me, eh, conforme vayan avanzando inhabilitaciones judiciales a distintas expresiones políticas, sea, sea las que sean, parece que, y más allá de lo que vos pienses uno u otro, es un segundo orden eso. Me parece que entras en un juego que ya no, no es, es otro. Eh, hmm. sea, en Brasil también, lo dijimos acá. O sea, para mí las elecciones que ganó Bolsonaro no fueron democráticas. Como tampoco lo veían democráticas en la Argentina de la década del 60 cuando ganaban estos radicales que después te lo ponen de estadistas, Ilia. Y es un presidente no democrático. ¿Por qué? Porque no dejan competir a la principal de fuerza del país. No le dé mucha, no hay mucha vuelta. Eso no lo convierte en Videla. No, no, hay grados, por obvio, supuesto. Obvio. Ahora, uh -huh. democrático eso no era. Y, si, y a Lula cuando no le dejaron competir, no dejaron, se, se cargaron al principal candidato. Y acá es un poco lo mismo. Eh, me parece que es el, el asunto después. Se pueden dibujar, me parece, más cuestiones. Sí,
0: solo un, un apunte, eh, a, para sumar al pelotón de países donde hay cosas turbias en nivel electoral, Guatemala. Que la justicia está intentando revertir el uh -huh. resultado, o al menos hay demandas, digamos, que podrían eh, modificar el resultado de la primera vuelta donde eh, al establishment de Guatemala le fue mal, digamos, ¿no? Y una
2: candidatura la balo con mucha fuerza, ¿no? Exacto, pero, ¿no? El que semilla.
0: Hay que ver cómo le va eh, en segunda vuelta, pero abrir una segunda vuelta, hay que ver qué pasa con esta. Eh, con estos pedidos, digamos. Por eso me parece interesante pensarlo por fuera de un punto de Venezuela. Me parece que es algo que está
1: pasando. Empieza a ser una norma, ¿viste? Cuando, voy a decir, no sé, un país, tuviste justo una coyuntura, un golpe de Estado, un, una situación muy. Eh, de mucha tensión política y que. etcétera. O tenés un caso de un, de un presidente que se choreó todo, entonces, bueno, le inhabilitaron porque la verdad que era un caso. ¿no? como particular y muy especial cuando vos empezás a ver me parece que hay una dinámica acá está claro que lo venimos diciendo hace mucho que tiene que ver con la justicia cumpliendo funciones políticas uh -huh. y me parece que eso abajo ¿por qué se da eso en todos lados? porque me parece que es verdad que hay niveles de conflictividad política que son muy altos más altos de lo que teníamos en otras etapas y agregaría un dato donde nadie tiene muy claro una hegemonía muy clara cuando digo, hegemonía no me refiero solamente al electoral, ¿no? Este Cómo se organiza todo. Me parece que hay un empate ahí, ¿no? Que hace un empate mal llevado, por ejemplo. Empate así. catastrófico, como se le llama. Claro. Bastante, más catastrófico todavía que empate. Más catastrófico que empate. <risa> eh, es un término de Linera, empate catastrófico, sí. utilizado por Linera. Que, sí, me, el marxismo
2: tradicional. Claro.
1: Que, que, que él, él, él lo pensaba... Bueno, en otra coyuntura Pero pero sí, me parece que hay, que hay algo de eso Porque si no, ¿viste? Países, pasan pases grandes En países chicos Para mí el caso más insólito de los últimos días Sobre, me van a inhabilitar
2: Es lo que dice Evo Morales Pero digo insólito porque él acusa al propio gobierno de Arce bueno, Que es de su bueno. partido, de su fuerza política Aunque el día que no De que lo van a inhabilitar Ese ya es un caso Es que hay
1: algo ahí, ¿no? Cuando, en esto sí me parece que en, Rastreándolo en general, los factores de poder Y las derechas, además siempre tienen mayores Condicionamientos para usar la justicia a su favor el problema cuando eso se vuelve la norma si le usa el otro ¿por qué no la vas a usar vos? Claro. empieza a jugar esa, esa relación uh -huh. esa tentación si querés que es que medio básica ¿y por qué entonces? bueno pero si el juego está así entonces lo que yo tengo que hacer es poner jueces cuando me toque y inhabilitarte claro. a vos empieza una dinámica que empieza parece incluso lo que está pasando en Estados Unidos
0: empieza a pasar sí, eso sí, es lo que decíamos el, el barro claro Digamos, es muy difícil defender la institucionalidad si, con esas condiciones enfrente eh, lo que pasa es que digamos lo, lo que estás viendo es que todo empeora, digamos las condiciones empeoran uh -huh. eh, o sea, yo no veo un, un caso exitoso digamos de cómo manejar no, esa claro
1: eh, claro bueno, lo vemos en Argentina donde también vos decís, bueno, che, acá estamos un poquito mejor, sí, no nos olvidemos con las salidas del caso que la principal líder política está diciendo que ya está proscripta y tiene algunos elementos, incluso viste elecciones provinciales donde esto no pasaba. Uh -huh. Bajaron elecciones provinciales como si fueran, ¿no? Eh, as, eh, asambleas universitarias. Sí. Es raro eso. Digo, es raro. Es novedoso. Eh, es, es novedoso. Eh. Es novedoso. Es tristemente de los, de los últimos tiempos. Y algo del juego político ahí se te complica, se te ensucia, se te vuelve. Se te vuelve otra cosa. No es no democrático, no era solamente para poner un cartel a Maduro, anti, que es un poco, ¿no? La Infobae. No, no es por eso. Es para decir, che, mire, evidentemente este juego está cambiando. Mal, por supuesto. Eh, último detalle de Venezuela que no me parece menor, que que también, creo que si te encontrás con un chavista, un madurista, va a hablar de esto, y también tiene razón, y es una particularidad. Ya no estamos hablando de algo que pase en todo el tiempo, que es que a Venezuela le cercenaron soberanía a lo bestia. Cuando digo a lo bestia es, dentro de esto que dijimos que hicieron con, con Guaidó, está sí en el limbo eh, la empresa Citgo, uh -huh. que era la, una empresa, la filial de PDVSA en los Estados Unidos de América. Que refina... Eh, eh, Petróleo, sí. a gran escala eh, Que es una empresa además Que, que da ganancias, es una, una empresa importante Cuando Guaidó se autoproclamó, se la dieron como También como, bueno, esto, esto lo manejas vos Entonces
2: eh, Eran activos por 10 mil millones de dólares, si no me equivoco Sí, es una guasada Mucha plata
1: Y ahora Lean esto, escuchen esto El juez federal, Leonard Stark, que por su nombre te das cuenta que no trabaja en Caracas, ¿no? El amigo <risa> Leon Maracaibo. Leonard Stark eh, es un juez eh, norteamericano. Aprobó el año pasado medidas para vender las acciones de PDB Holding, la casa matriz de Citgo, como compensación, escuchen, a la corporación canadiense Crystal, Crystal X por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011. 2023, juez de Estados Unidos le está haciendo pagar a una empresa que no está manejando el gobierno de Venezuela pero que es el de Venezuela el costo de una expropiación que tomó Chávez en el 2011 y la estadounidense Conoco Phillips espera también indemnizaciones por expropiaciones ocurridas en 2007 los países y las empresas públicas se consideran normalmente separados de las decisiones de los gobiernos imagínense, ¿no? lo que sería esto o sea, vos tenés Cualquier un gobierno de una empresa o eh, una filial afuera, cualquier decisión de, de ese gobierno afectaría jurídicamente a esa empresa. Pero Stark valida el argumento de los acreedores de esta manera. Para el magistrado Citgo es un alter ego del régimen de Venezuela, por lo tanto es un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y de la nación. Si le están por vender Citgo, rematarla. Y es algo, la verdad, que es un activo que construyó la sociedad venezolana durante 40 años, 50 años. Así que ha tenido el chavismo, es una empresa pública. ¿Te puedo agregar algo locura. más a todo eso? Sí.
2: Aparentemente, esto lo da a lo conocer el diario El País días atrás. Se han juntado en Qatar, y pongo el énfasis en el lugar. De, el asesor de Joe Biden para América Latina, Juan Sebastián González, y el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, un hombre de peso sí. del chavismo y medio madurismo. Me da la sensación de que ahí hay un ordenamiento que tiene que ver con seguro, lo electoral, lo petrolero, sí, y sí. que Qatar, me, me, varios me claro, manifestaron, ese Qatar va a jugar cada vez más un papel importante en intentar destrabar el vínculo entre los Estados Unidos de América y Venezuela.
1: Porque todo esto es en un contexto donde Estados Unidos... Intent Está más o menos recomponiendo Aflojó ciertas sanción el, sí. el famoso Chevron volviendo a Venezuela eh, La falta de, de, de combustibles a nivel global Está todo esas, ese sí. escenario Que es el que Venezuela está Yo me ponía jugar. a pensar
2: Qué loco que Juan Sebastián González Que es de origen colombiano Ajá y Jorge Rodríguez, que es de origen venezolano, se vayan a juntar a Qatar, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene que ver también con eh, un, buscar un lugar donde no los vean. Evidentemente, no solo lo vieron, sino que ahí aparentemente hay una negociación en curso, es evidente. Hay intereses cruzados, acuérdense que está Alex Saab preso en los Estados Unidos de América.
1: Bueno, es complejo. Y, y en Venezuela, en todos los países de Venezuela está claro dónde se mezcla lo, lo doméstico. Eh, Corina Machado quiere ser presidenta y sacar a Maduro y. Bien, y todo eso con geopolítica, que es lo que está trayendo vos, ¿no? Digo, o los que estamos hablando de Citgo geopolítica en un contexto de guerra, que es otro tipo, otra. En un contexto de guerra, eh, la, las naciones acuerdan bajo esos términos. O sea, quiere decir, donde importa muy poco, a veces, lo ideológico, otros otro factores, ¿no? Uh -huh. Es una negociación madura, ¿no? De players, de. Eh, en un contexto donde todo se mueve es complejo el asunto, pero bueno en el medio de todo ese escenario, y esto también hay que decirlo ojalá los venezolanos aún con estas complicaciones tengan una chance de decir qué piensan no eh, y ah y noto una cosa más de los opositores, que yo creo obviamente no van a tener éxito en eso pero intentar que eh, participen, le digo esto porque en nuestro país tenemos muchos este, migrantes venezolanos participen en, principalmente en la interna la vi, vi algunas notas de la complicación también técnica respecto a eso hará un intento eh, ya se inscribieron eh, como 200.000 mil personas que claro, vivieron página la, web para lo
2: escribir. hicieron
1: claro el tema es ese después ese reconocimiento si va a ser legal si no bueno porque en Venezuela no, no puedes votar si ves afuera no no, está, claro. no tienen los derechos políticos si si se, si se fueron del país así que veremos también cómo eso juega en toda la dinámica electoral bien eh, comentadas las las noticias eh, tenía Guatemala pero un poco lo lo conversamos eh, también respecto a... a a la no nada todavía un escenario también complejo porque todos sacaron pocos votos no estamos hablando de 12 puntos 11 puntos bien veremos cómo se termina definiendo eso pero la, la novedad tiene que ver con que la corte constitucional eh, ordenó suspender la validación oficial de los resultados no eh, también impactante eso no eh, no no oficializarlos eh, y y sobre eso se expresó el departamento de estado más la misión electoral de la Unión Europea y la OEA, y dijeron, justo, hablaron justamente, mira, la judicialización del proceso electoral, ¿no? Eh, describiendo lo que está ocurriendo allí, veremos cómo, eh, cómo se termina resolviendo. Dicho todo esto, si les parece, hacemos una tanda y les recuerdo que nos pueden escribir, ¿eh? Siguen llegando mensajes. Ah, no, para que te leo a este. <risa> Los gallegos son refachos. Anota no, a ver de no, dónde, Yo dije conservador, che Diego Corte Oliver dice esto Fraga fue presidente de la Coruña décadas Manuel Fraga El fundador del PP Además de Francisco Franco que vos lo habías nombrado Che, Francisco Franco, gallego ¿Eh? el, Diego se, se autodenomina el afilador de Bahía Da casi Diego Película por ahí medio El Afilador de Bahía Me encanta ¿El nombre? Sí no, no, da, no puede ser una película de terror sí, De la flor de Bahía sí. Da
0: un poquito de miedo Sí, eso, porno
1: Claro, pensé triple ah,
0: <risa> una, una, de
2: Bahía?
1: una de dos Pasa que yo me fui para ese lado Porque en su avatar hay unos cuchillos Claro No, la abuela, un el, es
2: un artesano, señores <risa> Ustedes ya pensando en el OnlyFans De un artesano
1: Ay, boludo, me hicieron tentar eh, Y acá alguien más para, dice, eh, Patricia, también para seguir con el tema de Galicia Podrían pasar el impresionante Tema del himno Que grabó Zetangana para Celta de Vigo Es
2: verdad, Zetangana Acaba de sacar una canción en homenaje al Celta de Vigo Que tiene un videoclip extraordinario En la playa Mejor dicho, en las costas de Vigo No en la playa Véanlo ese, y, y con música celta, muy interesante Pero ahora, lindo. Ahora, ahora empieza la música. Dale no, tiempo, dale tiempo. Un poquito más adelante empieza la música celta fuertísimo. Está que casi, muerte, suerte, casi que estamos haciendo la canción del mundo. Eh. Muy lindo. Y <ríe> <se ríe> hay hinchas por todos lados, bengalas El video para mí es muy interesante.
1: Me parece hermosa la canción. Y esto es muy parecido al que entra en la cancha Sí, pero escucha ahora Se va a volcar a la música celta
2: En instantes ¿eh? Es la venta más larga de la historia de la ropa. ¿no? Ya llega, ya llega Mirá ¿Eh? Qué artista se tan gana, ¿eh? hay que decirlo
1: y Mientras nos vamos, escuchando esto, último mensaje sí. reivindicatorio de, de tus pagos de Galicia. Sí. Después de haberle dicho Facho, franquistas, Eugenia Rami nos dice: Pero Vox no saca un diputado en Galicia y es tampoco verdad. en el Parlamento Galego. Es verdad
2: eso, muy bien. Ya
1: volvemos.
0: Oh, oh, oh,